0: Zum 93. Towercast. Ich bin euer Moderator, der Dennis Mepiel, und heute hat unser Nils. Hallo, Nils. Hallo, Dennis. <lacht> Hallo, Zuhörer. Etwas ganz Spezielles im Gepäck. Und zwar, was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich habe Erfahrungen mitgenommen. Erfahrungen zum vielleicht besten Wii U-Spiel des Jahres: Xenoblade Chronicles was? X.
0: Das beste Wii U-Spiel des ja, Jahres ist es was Super Mario Maker und Plateau. Ah, Quatsch, das ist alles
1: nichts im Vergleich. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, wir haben ja derzeit auf Endtower die rollenspiel themenwoche und jetzt bringen wir euch heute den Podcast zu Xenoblade Chronicles X und morgen wird noch ein Podcast mit Roman herauskommen mit mir und zwar zu Mario Luigi, Paper, Champros und ja Nils, also erstmal als vorab, ich bin erstens der richtig große Rollenspiel-Noob, also ich habe überhaupt keine Ahnung so über jetzt so Final Fantasy-Spiele, über die Xenogears-Reihe -Xeno und so weiter und ich habe auch kein, hab nie den Wii-Teil gespielt, also hm. in *Sensible Chronicles*, obwohl ich mir ja im eShop den heruntergeladen habe, aber nie angerührt. Shame on me. <lacht> aber Nils, kommen wir mal zu *Sensible Chronicles X*. So, natürlich ist es schwer, da dich mal was zu fragen, aber um was geht es eigentlich in diesem Spiel? Gut, also <lacht> wir finden uns im Jahr
1: 2054. Ento hat die Macht übernommen. Und, ah, cool. ähm, ja, zwei feindliche Alien-Rassen, die haben sich mal ganz spontan gedacht, über unsere Erde einen Krieg auszutragen. Natürlich technisch weit unserer, äh, den Menschen voraus. Und, ja, gut, da sind halt ein paar Raumschiffe und so abgestört, nachdem wir oben gekämpft haben. Und irgendwann hat sich einer gedacht, komm, zünden wir mal eine fette Bombe. Ja, und dann ist die Erde zerstört worden. Aber die Menschen haben das schon vorher gewusst und hatten das Projekt Exodus das heißt, die haben sich da einige Raumschiffe zusammengebaut, um da einige Menschen zu retten, weil die schon wussten, dass es wohl keinen Korben gibt. Die meisten wurden aber im Weltall schon abgeschossen. Aber ein Schiff, der Weiße Wal, der hat es geschafft, wurde aber einige Monate später von einem der Kriegsparteien abgeschossen und ist dann auf dem Planeten Mira Not gelandet. Und da kommt ihr dann ins Spiel, ihr kreiert euch
0: einen Avatar ähm, Ja, und dann erkundet ihr Mira. Das klingt ja schon ziemlich absurd. Ich meine, das ist schon, finde ich persönlich, schon ziemlich Nintendo-untypisch, wenn Aliens auf die Erde kommen und diese zu zerstören. Äh, das heißt, dass, da gehen auch Menschenleben bestimmt flöten. Ja, das <lacht> und, ist <lacht> Und das ist eigentlich schon ein sehr kontroverses Thema für Nintendo, finde ich persönlich. Ja, ja, aber ähm, das ist ja von Monolith Soft. Das wurde ja, ja von klar. Nintendo aufgekauft.
1: <lacht> und alle sino -Spiel, die bisher erschienen sind, da hatten die nie Probleme, ein paar, Millionen, paar Milliarden Menschen auszulöschen. Da hatten die irgendwie Das ist da üblich in der, <lacht> der Reihe. Okay. Und ähm, da ist Xenoblade Chronicles X noch verhältnismäßig haben muss, weil er nur die Erde zerstört worden ist und keine ganze Galaxie. Aber ja, das ist schon harter Tobak zum Teil. Also, es wird halt visuell kaum was gezeigt, aber immer was erzählt wird. Ähm, das ist schon hart. Da gibt es dann auch Selbstmord, Mord, oh. ähm, Rassismus. Das ist alles in dem Spiel drin. Also, das ist... Nicht unbedingt wow. jetzt für irgendwelche Leute. Das ist kein typisches Nintendo-Spiel. Das sollte man schon vorher wissen. Das ist schon eher ein erwachsener Titel, wie es ja von Nintendo eher untypisch ist. Ja. Ja, das wär's dann so mit
0: der Story. Ähm, soll ich dir noch ein bisschen was über die Welt von Mira erzählen? Ja, nee, jetzt natürlich kannst du jetzt was zur Oberwelt erzählen. <lacht> okay, also... Ähm
1: die meisten von euch ähm, wissen das wahrscheinlich schon, aber Xenoblade Chronicles X ist ja ein Open-World-RPG und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die größte Oberwelt hat, die jemals ein Videospiel bisher hatte, sogar größer Ernsthaft? als GTA 5. Echt?
0: Wow. Ja, das ist unfassbar. Als das, ich das ist erst, ja mega krass.
1: Ja, als ich das damals auf Japanisch schon gespielt habe, ich musste es ja unbedingt schon vorher spielen, ich bin fast durchgedreht, als ich gehört habe, dass wir das erst Ende <lacht> des Jahres kriegen. Und wenn man das erste Mal dann Primordia, das ist der erste Kontinent, wenn man den das erste Mal betritt und dann die ganzen Monster in ihren Herden laufen sieht oder schlafen, das ist atemberaubend. Also das ist gigantisch und du kannst ja überall hingehen, was du siehst. Ich glaube, man hat gesagt, 400 Quadratkilometer ist die komplette Oberwelt groß und das ist schon verdammt groß. Das ist, glaube ich, größer als Skyrim und Fallout
0: 4 zusammen, aber... Wie lange, eine kurze Frage, kannst du kannst du direkt schon von Anfang an dich in dieser Spielewelt bewegen, also egal wohin? Also du kannst die ersten drei Kontinente
1: sofort erkunden rein theoretisch. Aha. Der vierte und fünfte Kontinent, da liegt ein großes Meer zwischen, da müsstest du rüberschwimmen. Aber ich habe das in den ersten paar Kapiteln mal versucht. Da ist aber ein so großer Sturm, dass du da irgendwie schon mitten auf dem Meer immer krepierst. Das wird halt immer erst später, kannst du da hin. Aber ansonsten, wenn du drei Kontinente schon mal hast, das andere ist Noctilum. Das ist so ein Urwald, Dschungel. Mhm. Und dann gibt es noch Oblivia. Das ist eine gigantische Wüstenwelt. Aber Primordia ist ähm, die größte Welt, weil da auch NLA gelandet ist. New Los Angeles. Okay. Das ist quasi eure Basis. Das war, ähm, das ist so eine, wie kann man das formulieren? Eine kreisrunde Plattform, wo eine Stadt drauf ist. New Los Angeles halt genannt. Auch ähm, New Los Angeles äh, Los Angeles nachgebildet. Mhm. Auch wenn ihr da jetzt keine großen. Ähm, Ihr konnte ja jetzt nicht unbedingt einen Vergleich ziehen zwischen Los Angeles und New Los Angeles. Das ähm, war quasi eine Kapsel, die am weißen Wal war und dann noch rechtzeitig, bevor das Schiff abstürzen und konnte, sich loslösen konnte. Und Da leben die verbleibenden Menschen. Aber ähm, durch den Crash sind halt viele der sogenannten Lebensspeichereinheiten, die an einem großen Lebensspeicher befestigt waren, sind durch den Absturz leider getrennt worden von den meisten Menschen und jetzt ist die Aufgabe von euch beziehungsweise die Aufgabe von Elmar war es ähm, Menschen wiederzufinden und darunter seid auch ihr, ihr seid auch abgestürzt und ähm, ja, ihr seid dann, werdet dann von Elmar das ist die eigentlich die Hauptprotagonistin ihr selbst seid leider eher stumm und er steht immer in <lacht> so Leben und dann, ja, nein ja genau, wie Link und das ist für die Sino-Reihe eher untypisch, weil die Hauptcharaktere, also ihr selber, sprecht eigentlich immer recht viel, aber das hat man jetzt bei Monolith gedacht, dass es jetzt nicht mehr notwendig
0: ist. Okay. Aber, ähm, ja. Aber, Und aber war wohl der Haupt Einfluss von Nintendo zu stark gewesen. <lacht> ich befürchte es auch, aber...
1: <lacht> naja, es ist, es, ist, es ist trotzdem sehr gut gelungen, die Story. Also ich hatte erst meine Bedenken, weil man sich halt nicht so viel nicht so auf die Hauptstory konzentriert hat. Mhm. Aber um das auszugleichen, hat man sogenannte Harmoniemissionen. Ist ja da. Das heißt, man hat oh. ja über zehn, Haupt äh, zehn spielbare Charaktere. Und in diesen Harmoniemissionen kann man die jeweils noch näher kennenlernen. Und ähm, die sind fast schon spannender als so manche Hauptquests. Also das ist schon, da kann man noch richtig viel Zeit mit verbrauchen. Ansonsten okay. war mit der Story dann doch eher recht schwach, aber so ist das dann
0: gut auszugleichen. Okay. So, wie ist denn das jetzt? Du hast natürlich diese Oberwelt, da bewegst du dich, denke ich mal, ziemlich frei darin. Du hast deine Quests, die du bei irgendwelchen Typen da bestimmt annehmen kannst, oder? Ja. Okay, also wie so typisch ein Rollenspiel. Und dann bewegst du dich natürlich in der Oberwelt. Und dann kommen natürlich bestimmt die Monster auf dich zu, oder? Die mit dir kämpfen wollen.
1: Genau. Und wer den Vorgänger gespielt hat, was jeder machen sollte, weil ich da mal bin, dass der Teil einsteigerfreundlicher ist. Die es es ist schon sehr anspruchsvoll für Anfänger, aber das Kampfsystem wurde übernommen. Man hat wieder seine Techniken, die man auf dem unteren Bildschirm auswählen kann, die verschiedene Eigenschaften haben. Es gibt zum Beispiel eine Attacke, die ist, wenn ihr von hinten angreift, besonders effektiv oder von der Seite oder ähm, wenn ihr eure Technikpunkte aufgeladen habt, dann könnt ihr manche Attacken einsetzen und damit ähm, greift er an. Es gibt auch Autoangriffe, die natürlich nicht besonders stark sind, äh, da die Techniken ähm, cooldown-Zeiten haben. Das heißt, man kann ja nicht hintereinander spammen, sondern muss man ein paar Sekunden warten, bis er äh, wieder einsatzkräftig ist. Mhm. Und ähm, da kommt dann schon ein bisschen die Taktik hinter, vor allen Dingen, weil Techniken auch doppelt so stark werden können, wenn man sie längere Zeit nicht einsetzt. Dann zieht sich da noch ein grüner Ring drum und wenn das komplett aufgeladen ist, ist der Angriff doppelt so stark. Und, ähm, dann muss man dann manchmal überlegen, will ich jetzt noch ein bisschen länger mit Autoangriffen mich beschäftigen oder will ich wirklich, ähm, jetzt sofort zuschlagen, ähm, um den Kampf möglichst schnell zu beenden. Das ist immer, da muss man abwägen, aber das gibt dem Spiel einen schönen strategische, strategischen Aspekt und, ähm, ist nochmal eine Steigerung von dem Vorgänger. Okay. Und die Kämpfe sind aber rundenbasiert, oder? Nee, nee, die sind, ähm. Ah. Action-basiert, also ähm, okay. da, du äh, bist in der Oberwelt, siehst Monster, greift es an und dann bist du auch sofort im Kampfgeschehen drin, also es ist nicht wie in Pokémon okay. oder halt ähm, ähm, auf Runden eben ähm, spielst, das ist schon ganz nett, also das war auch im Vorgänger schon so ähm, in Blade, aber bei den ganzen Sino spielen davor, die ja auf Konkurrenzkonsolen erschienen sind, da nicht, aber weil seit zino Chronicles da ist, hat man sich bei Monolith entschieden das umzustellen, was sehr, sehr, sehr gut gelungen ist.
0: Okay, bin ich ja mal gespannt.
1: Hm.
0: <lacht> ja, ansonsten, ähm, was gibt es noch so? Was kann man noch in der Oberwelt machen? Ich denke mal, es gibt verschieden, auch verschiedene Aufgaben, die man neben dem Hauptquest machen kann, oder? Ja, also du hast einerseits deine Nebenquests, ähm, ne?
1: dann gibt es noch Nebenjobs, die du annehmen kannst. Da, ah, okay. Du musst manche Monster besiegen oder du musst manche Items sammeln, die ja als Orbs in der Luft schweben quasi. Und. Ähm, Ansonsten, wenn du überhaupt keine Quests annimmst, dann kannst du natürlich auch die Orte erkunden. Du bekommst, wenn du einen neuen Erd erkundet hast, kriegst du Erfahrungspunkte und wirst dadurch stärker. Es gibt auch noch besondere Orte, Aussichtsplattformen, wo du besonders viele Experience verkriegst. Und über der ganzen Welt verteilt sind Trümmer. Und die sind in drei Kategorien eingeteilt. Ähm, mechanisch, archäologisch und biologisch. Und die kannst du analysieren. Aber du kannst nicht sofort alle analysieren, sondern du musst, äh, indem du Missionen, schaffst, kriegst du Blade-Punkte und wenn du einen gewissen Rang hast, kannst du diese Blade-Punkte dafür einsetzen, deine Skills in den jeweiligen Bereichen zu erhöhen. Und umso höher das ist, umso seltenere Goodies kannst du quasi auf der Oberwelt entdecken und freischalten und dadurch seltene Items kriegen. Mhm. Und ähm, es gibt noch eine ganz neue Mechanik, ähm, die in der Folge ja nicht da war. Da hat man ähm, bestimmte Sonden, die kann man auf dem Gamepad platzieren über der ganzen Karte und damit kann man, wenn man die ähm, richtig platziert, mit den richtigen Effekten kann man dann richtig viel Geld verdienen oder richtig viel Miranium. Miranium ist ähm, ein Rohstoff, mit dem man viele ähm, Sachen bauen kann. Zum Beispiel eigene Scales kann man später noch bauen oder Erweiterungen kann man zusammenbauen, um zum Beispiel bestimmte Effekte auf normalen Waffen zu haben. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Maschinengewehr hast, was aber ähm, nicht besonders effektiv gegen gigantische Insekten ist, dann kannst du das Insektoroid ähm, als Erweiterung drauf platzieren und dann ist der Effekt auf einmal doppelt so stark. Da gibt okay. es dann auch hunderte verschiedene von solchen Effekten. Das heißt, da kannst du dich über viele, viele Stunden austoben, um deine perfekten Waffen, deine perfekte Rüstung und auch deine perfekten Scales zu bauen.
0: Boah, ich merke schon, das Spiel ist echt umfangreich. Ja, also, da kannst du dich viel mit beschäftigen. Oh, ja, ich merke schon. Die ganze Zeit, die ich eigentlich habe, geht bestimmt flöten, was ich, kann kann die nicht aufbringen für das Spiel. <lacht> Wenn du die 100% sagen willst, dann wird's schwierig, ja? Das sind ja. dann schon 200 Stunden oder sowas, dass du da reinstecken schon, kannst. Ja, es erinnert mich schon fast an so ein Monster Hunter Spiel, plus noch schlimmer sogar. Keine ja, Ahnung. ja, also, ähm, in Monster Hunter
1: ist ja auch eine der Hauptaufgaben vor allen Dingen, sich bestimmte Rüstungen zu suchen. Ah. Ähm, das Kampfsystem dass du dich mit anderen Leuten zusammenschließt online. Das gibt es auch in Chronicles X. also du kannst mit bis zu drei Leuten dich online zusammentun und dann gegen Gegner, wie zum Beispiel Nemesis Gegner anzutreten und ähm, wenn du die Monster besiegst, bekommst du halt richtig geile Belohnung. Aber okay. du hast jetzt nicht die Möglichkeit mit drei Freunden oder so durch die ganze Oberwelt zu reisen, du hast dann immer nur ah, abgesperrte schade. Bereiche. Das haben sich ja viele gewünscht, als das Spiel angekündigt worden ist, dass man die ganze Welt zusammen erkunden kann, aber das also ist leider nicht der Fall.
0: Also man kann auch nicht zusammen die Hauptquests machen nein, und so weiter. Nein, du kannst okay. überhaupt keine Quests. Es gibt so separate Quests,
1: einige, die du zusammen machen kannst. Aber es ist noch nicht mal ansatzweise so, wie man sich das damals, als es angekündigt ist, gewünscht hat. Leider Schade.
0: nicht. Schade. Ja, okay. das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ähm, hast du schon mal einen Online-Modus ausprobiert? Ich habe schon mal. Nee.
1: Ähm, mit mehreren Leuten online gespielt mit der Presse zum Beispiel, die jetzt ja auch schon unterwegs ist mhm. mit den japanischen Spielern konnte ich leider mit der europäischen Version nicht spielen da es ähm, anscheinend nur auf europäischen und amerikanischen Markt begrenzt ist in mhm. der japanischen Version habe ich noch deutlich öfter online gespielt, aber es ist jetzt ähm, fast schon so wie Monster, Man haben Monster und das
0: war's also es konnte und mich jetzt nicht auf längere Sicht begeistern ist, ja. und es läuft flüssig auch, also keine Probleme? Ja, es lief flüssig also da, da gab es jetzt kein Problem Okay. Ja, so, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, was ich dich fragen sollte, Nils, aber gibt es trotzdem jetzt noch irgendwas, über was man in diesem Spiel reden kann? Oh, da gibt es ganz viel, über das man reden kann. <lacht> ich merke schon, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung über das Spiel. Ja, aber du hast
1: doch bestimmt schon die Scales gesehen, also die gigantischen Mechs, die in den Trailern zu sehen waren, mit denen man äh, fliegen kann.
0: Ja, doch, das habe ich schon gesehen, der ist auch vom Cover auch drauf, Ja, genau. Ähm, das
1: ist so, fast schon, ähm, damit, damit, ähm, kann man nochmal die ganze Welt nochmal komplett anders erkunden. Du kannst erst in der Mitte der Story bekommst du deinen ersten Scale, aber der kann noch nicht fliegen. Aber du kannst zum Beispiel hochhüpfen und du bist natürlich auch deutlich stärker als zu Fuß. Aber so richtig ab geht's dann erst, wenn du ähm, das Flugmodul kriegst. Weil dann kannst du nämlich abheben und quasi überall hinfliegen. Wenn du dann das erste Mal über Primordia oder die anderen Kontinente fliegst, das ist schon ziemlich geil, weil du schon eine richtige Weitsicht hast, <lacht> Und dann kannst du auch endlich mal gegen die gigantischen Monster, die einfach mal zehnfache von dir sind, auch endlich mal in der Luft bekämpfen. Also, das wirkt nochmal wie ein komplett neues Spiel, sofern du ja mit dem Scale abheben kannst. Okay. Und, ähm das ist auch vor allen Dingen etwas, ich kenne viele Leute, die sich das Spiel holen, nur um dann über die, ähm, durch die Welt zu fliegen. Ich habe damals ja einige Leute eingeladen, als ich die japanische Version bekommen habe. Und die waren so begeistert von dem Fliegen, dass sie sich dann gleich noch eine Wii U geholt haben, nur um das nochmal zu machen. Also so geil, das ist unfassbar.
0: Also es dauert halt eine ganze Zeit, bis man da hinkommt, aber wenn man es dann erreicht hat, ja. dann ist es umso geiler. Meine eine kurze Frage, wie lange dauert es jetzt zu Fuß, die Welt jetzt abzulaufen, jetzt mal jetzt grob genommen?
1: Also das habe ich bisher noch nicht probiert, aber das dürfte, du kannst ja, manche, das sind ja Berge zum Beispiel dazwischen, da müsstest du rumrennen, aber das sind bestimmt 30 Minuten, könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch das geht ja noch eigentlich. Ja, du kannst aber auch extrem schnell rennen, indem du den linken Joystick reindrückst, das habe ich leider bei der japanischen Version erst spät erfahren. <lacht> Und da habe ich eine halbe Stunde schon gebraucht, um zu irgendeinem Ziel zu kommen, weil ich das nicht gewusst habe. Du kannst ja zum Beispiel keinen Fallschaden nehmen. Das heißt, ähm, du kannst sehr schnell rennen, du kannst sehr hoch hüpfen und dadurch mhm. kannst du erst die Welt so richtig erkunden. Ähm, das ist halt zum Beispiel GTA 5, hast ja ist ja in der Stadt zum Beispiel eigentlich eine relativ flache Ebene. stehen die Häuser drauf, aber es gibt jetzt nicht solche Berge und Hügel. Und das ist halt ein GTA... GTA... Zine <lacht> <Cinematic> Chronicles <lacht> X. Komplett anders. Da hast du halt eine richtige, richtige Welt völlig unberührt. Und... Ähm, da heißt es auch schon eine Erleichterung, wenn du endlich mal deine Scales hast und da auf fliegende Inseln kommen kannst. Aber, okay. ähm, ja, es ist schon, also die Welt an sich ist eigentlich schon fast das Killer-Feature. Die Story ist okay, das Kampfsystem macht auch
0: Spaß, aber die Oberwelt zu erkunden, das wird für viele schon das Highlight schlechthin sein. Ich habe es ja damals schon bei äh, Windcraker geliebt, die Welt zu erkunden. Und ich glaube, da kann ich wirklich mit dem Titel nichts falsch machen. Ja, wobei natürlich auch Windfaker war ja sehr viel mehr. Und in Chronicles, es hast du
1: überall was zu tun, da ist überall etwas. Ja. Das ist schon ziemlich geil. <lacht> ähm, was kann man denn noch erzählen? Ich könnte auch ein bisschen was über die, über die Story sagen. Es ist mhm. ähm, eigentlich euer Hauptziel, die Menschheit zu retten. Ich sag jetzt nicht genau warum, aber es ist eure Aufgabe, etwas Bestimmtes zu finden, ähm, was euch hilft, eure. Ähm, das Leben auf Mira zu erleichtern. Wenn ihr das nicht rechtzeitig findet, dann sieht es nicht so gut aus. Das ist so quasi die Hauptstory. Das Problem ja. ist, du kannst die Hauptstory nicht an einem Stück erleben, wie das zum Beispiel in einem Vital war. Das heißt, du musst immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Du musst die Welt zu so einem bestimmten Prozentsatz erkundet haben. Du musst bestimmte, ähm, bestimmte Harmoniemissionen abschließen und oft musst du auch ein bestimmtes Level haben. Und, ähm, das hat schon viele Leute verärgert, weil manche wollen einfach nur die Story erleben, die wollen die Quest nicht machen. Und das geht halt gar nicht. Und noch viel schlimmer in meinen Augen ist es, dass man nur einen Spielstand pro ähm, Account hat.
0: Oh, weil okay. In den Quests
1: kann man ja verschiedene ähm, Optionen auswählen. Man kann zum Beispiel wenn man jetzt da mit einem über einen Alien redet und der fragt einen, ja also ich finde die Aliens ja echt doof und wie findest du die? Und da kannst du antworten, nee, die sind eigentlich total korrekt oder halt auch ich mag die nicht, am besten müssten sie verschwinden. Und deine Entscheidungen haben dann zum Beispiel auch einen Einfluss. Es gibt da halt eine Gruppierung die äh, nicht unbedingt so ein Freund von neuen Leuten ist und die wird die dann auch einfach umbringen, wenn du sagst, ich mag die nicht. Also du musst deine Entscheidung schon abwägen. Und ähm, manche Quests gehen natürlich verloren, wenn der Questgeber vorher umgebracht wird. Mhm. Aber das, das war schon immer ein Xenoblade, so eine Stärke, dass du halt ähm, die Story da noch in dem Sinne noch ein wenig manipulieren kannst. Aber wer jetzt gerne mal beide Möglichkeiten ausprobieren würde, auf einen Spielstand die eine und auf dem anderen Spielstand die andere, ähm, das geht eben nicht. Und ich kenne ganz viele Leute, die einfach mal alles so ausprobieren wollen. Die müssen sich jetzt zehn Accounts anlegen, weil man die Spielstände nicht übereinander speichern kann, müssten die es Mal durchspielen, um alles zu kriegen. Und das oh, ist schon ja. echt zum Kotzen. Also, okay. wir haben heute Gigabytes ohne Ende. Das war vielleicht damals zu ns zeiten noch so, dass der alter Speicherplatz begrenzt war. Aber es ist heutzutage eigentlich unfassbar, wenn man nicht mehr als
0: einen Spielstand hat. Hm. So, Nils, es gibt ja jetzt, ich würde, es gibt jetzt ab heute den Montag ja diese Datapacks herunterladen, oder? Ja, die gibt es. Die ah ne, gest gestern war Montag, sorry. Heute <lacht> ist ja <der> Dienstag. <lacht> okay. Ja, diese Datapacks, was haben die denn für einen Vorteil? Also, wenn ihr euch die digitale Version holt, da sind die Datapacks logischerweise drin,
1: ähm, das Spiel ist halt extrem umfangreich und es gibt ja keine Ladezeiten zwischen den Kontinenten. Das heißt, ihr könnt das, ähm, ohne Probleme erkunden, außer ihr macht, ähm, die Schnellreisefunktion, dann dauert es ein paar Sekunden zum Nachladen. Aber, der Nachteil ist, dass es zum Beispiel viele Pop-Ups gibt, wenn das zum Beispiel Leute einfach so aufpoppen, äh, wenn ihr das nur über die Disc spielt. Es ist zwar auch in der digitalen Version, ähm, vorhanden dieser Pop-Up-Effekt, aber nicht ganz so schlimm, als wenn er nur mit der Disk spielt. Okay. Und ähm, auch zum Beispiel brauchen dann Gegner ein bisschen länger, bis sie ihre vollen Strukturen haben. Und diese Datapacks, die korrigieren das halt. Das heißt, es werden dann zum Beispiel größere Teile der Welt oder das Gegnerdesign oder das Scale-Design, die werden intern gespeichert und müssen dann halt nicht mehr von der Disk geladen werden, was dann halt zu Ladezeitenverkürzungen führt. gesagt, mhm. einer natürlich, wenn ich das Spiel starte und dann vielleicht drei Sekunden länger warte mit der Disk, oder beim schnell Sch ähm, Schnellreisen drei Sekunden länger warte, das ist ja nichts, aber wenn man dann 100, 200, 300 Mal sich schnell ähm, schnell teleportiert und das wird man oft brauchen, ähm, dann kann das schon mal dann ein, zwei Stündchen noch mal draufrechnen auf die Spielzeiten. Das kann schon nerven. Und da sind die Datapacks eigentlich schon ganz praktisch.
0: Zumindest das Basic-Pack sollte man sich runterladen. Das ist ja, glaube ich, um die zwei Gigabyte groß. oh okay. Also Leute, wenn ihr jetzt euch diese Woche jetzt Xenoblade Chronicles X holt, dann holt euch diese äh, Datapacks. Also sofern ihr euch die Retail-Version holt. Ja, die sind also... Also ihr müsst nicht, aber es empfiehlt sich. Okay. Ja, Nils. Gibt es noch irgendwas, was man zu dem Spiel jetzt noch erwähnen muss? Ähm, ja, ähm, es gab in Japan
1: ja verschiedene DLC-Packs. Okay. zum Beispiel mit vier weiteren Charakteren oder auch Quests, mit dem man schneller EP oder Geld oder ähm, Harmonie unter den Charakteren kriegen kann. Okay. Und ähm, die vier Hauptcharaktere mit ihren Harmoniemissionen die sind sofort in der deutschen Version integriert, da müsst ihr nicht zahlen. Das Problem ist, dass diese EXP ähm, oder ähm, Geld-Mission oder harmonie -Mission, die sind nicht mit dabei. Also die habe ich zumindest bisher noch nicht sehen können. Und das könnte schon für 100% Jäger nicht so gut sein. Also Geld kriegt man relativ einfach, wenn man es richtig anstellt. Genauso wie Erfahrungspunkte. Aber diese ähm, Affinität zwischen den Charakteren, die bekommt man ja, indem man zum Beispiel zusammen Missionen erledigt oder ähm, äh, zusammen kämpft. Und wenn man eine hohe Affinität hat, kann man weitere Missionen spielen, diese Harmoniemissionen. Und das würde aber extrem lange dauern, wenn man nicht mit jedem der Charaktere immer spielt. Und da haben diese Missionen, zumindest eine japanischen Version für mich, ähm, von großem Nutzen. Und ähm, Nintendo hat aber bisher noch nicht angekündigt, ob die noch in Europa auch kommen. Und das könnte wirklich für viele, die 100% jagen wäre das schon ziemlich bitter, wenn die nicht nach Europa kommen würden. Aber Boah, die werden bestimmt kommen, oder? Ja, hoffentlich. Ich würde dafür auch gerne 10 Euro
0: zahlen, das ist kein <lacht> Problem für mich, wenn ich da die 100% holen kann. Naja, solange solang, solang die dollar äh, solang die solange Dollaraugen vorhanden sind, ist bei doch alles okay, oder? Ja, aber ansonsten <lacht>
1: ist die Lokalisierung schon sehr gut gelungen, gut. Es geht bei die Sachen mit dem Boobslider, der jetzt entfernt worden ist, der jetzt ja mhm. einige verstört. <lacht> ähm, ja, es ist traurig, aber nicht tragisch. Also das Spiel macht trotzdem Spaß. Und da von dem einen 13-jährigen Lin wurden ja auch einige Kostüme entschärft, was ich jetzt überhaupt nicht für problematisch halte. Aber ansonsten, die englische Synchronisation ist richtig gut gelungen. Die japanische war schon gut, aber die englische, die hat, noch mal, hat das nochmal getoppt. Man hatte die Möglichkeit, den Avataren, die sprechen ja in den Cutscenes nicht, aber die sprechen in den Kämpfen. Und da hat man dann jeweils sieben verschiedene Stimmen für Mann und Frau. Und Versino äh, Blade gespielt, hat, den Vorgänger, der entfällt, hat dann sogar die Stimmen von Schulk und Fiora, die ja da okay. die Hauptprotagonisten waren, die können sie da hm. auch nochmal auswählen. Wobei natürlich jetzt feststeht, dass natürlich dann alle, die ihr online treffen, natürlich mit den Stimmen von Schulk und Fiora rumlaufen. <lacht> aber das ist auf jeden Fall so eine altbekannt oder altbewährt, wird die Stimme da beschrieben. Mhm. Das ist sehr cool, aber. Okay. Ja, eigentlich ist das Spiel. Im großen und Ganzen gelungen. Es gibt halt technisch einige Probleme, dass zum Beispiel die Texturen recht matschig sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn man das aus der Weitsicht sieht, dann ist das eigentlich nicht problematisch. Und sonst halt also sieht das Spiel auf dem großen Fernseher gut aus? Ja, also wenn du jetzt nicht genau ranzoomst und dir die Textur genau anschaust, <lacht> dann sieht es schon verdammt gut aus. Okay. Aber ansonsten gibt es halt einige kleinere Kritikpunkte, die ich ja auch in meinem Spieletest genau aufgeführt habe. Aber selbst das, wenn man das alles zusammen addiert, dann ist das trotzdem ein Must-Have für jeden RPG-Fan. Sinobad Aha. war ja schon für die Viva, ist ja schon ein Must-Have. Und mm. der hat das nochmal äh, nicht getoppt, aber er ist ebenfalls sehr, sehr gut und ähm, sollte, ist für viele bestimmt auch Grund sich extra eine Wii U zu kaufen. Also ist so gut. Und wenn man 200 Stunden da
0: rein investiert, ähm, das lohnt sich. Okay. Noch eine kleine Frage. Gibt es in diesem Spiel Amiibo-Support? Nein. Oh, schade. <lacht> ich hätte gerne einen Elma Amiibo, aber
1: ähm, das Spiel ist seit April in Japan raus und da ist überhaupt nichts angekündigt worden. Ich glaube, schade. da wird nichts
0: kommen. Okay. Hätte ja sein können, dass ja der Schulk Amiibo ja irgendwie noch supportet wird? Ähm, das wäre mir neu. Nein, der Schulk Amiibo wird nicht unterstützt. Schade. Ja. Naja gut. Muss ja nicht jedes Spiel Amiibo ja. unterstützen. <lacht> <lacht> gut. Willst du langsam zum Fazit kommen? Ja, also Xenomagd
1: Chronicles X das Spiel, auf das Leute seit 2011, seit der Vital hier erschienen ist, <lacht> gewartet haben ist gut gelungen ihr könnt also bedeckt bloß am 4. Dezember zugreifen, ähm, ihr werdet da viel viel Spaß mit haben, die Story ist gut, die Oberwelt ist grandios ähm, die Charaktere sind ähm, bis auf der Hauptcharakter, haben die alle ähm, auch ihre eigene Story was halt sehr gut ist, die Nebenmissionen sind klasse, also alles im allen ist Cinema ähm, no Chronicles S schon ein richtiges Meisterwerk, was
0: wirklich in jeder Wii U sammlung sein sollte. Okay. Wow, okay. Also ich muss so geben, ich, also Nils, du hast mich gerade echt scharf gemacht auf den Freitag. <lacht> Und ich hoffe, ihr seid auch. Also ich werde, ich, also ich werde ich werd, ich werd, ich werd mir die Mühe geben, mir wirklich Cinema Chronicles X mal so, vielleicht mal so jedes Wochenende mal ein bisschen zu spielen. Und spätestens fünf Jahren, wenn ich durch bin, spiele ich noch den Wii-Teil. Und bis dahin gibt es bestimmt schon drei, vier Nachfolger. <lacht> Da hast du wenigstens was für die nächsten Jahre zum Spielen. Ja, ja wenn ich mal Rentner bin, ne? Ja. <lacht> so, ähm, Nils, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns heute Sillable Chronicles X ein bisschen näher gebracht hast. Kein Problem. Und, ja, liebe User, wenn ihr, wenn ihr das Spiel jetzt am Freitag besitzen solltet und ihr habt selber gezockt und ihr denkt so, boah, das Spiel ist echt geil oder ich möchte kurz meine, meine Meinung loswerden, dann geht ruhig auf N-Tower, geht in das jeweilige Forum, ihr könnt ja in den Threads, so Senebrid Chronicles X, ja, etwas reinschreiben, ihr könnt auch ruhig noch was zu diesem Towercast hier reinschreiben oder in YouTube-Video, was auch immer. <lacht> und, ja ich denke mal, wir kriegen hier einen sehr guten Titel noch zum Jahresende obwohl ja die letzten zwei Wii U Spiele ja nicht so die Qualität hatten die ja die Fans sich gewünscht haben aber so kriegt die Wii U mal wenigstens ein schönes Abschiedsspiel für das Jahr 2015 so gut, Nils, ich würde sagen wir sagen jetzt unseren Usern Tschüss Tschüss